0: Hallo, schön, dass du wieder da bist beim Business Basics Podcast. Und wenn du schon ein paar Folgen vom Business Basics Podcast gehört hast, dann weißt du, wie gerne ich über den Unterschied von Fixed Mindset und Growth Mindset nach Carol Twig spreche sich darüber bewusst zu werden, dass wir selbst die Verantwortung für unser Handeln tragen und unser Mindset, demnach wir ja auch handeln, selbst beeinflussen können und jederzeit daran arbeiten können, gehören für mich zu den ultimativen Business Basics und etwas, das jeder Gründer, jede Gründerin unbedingt wissen sollte. Und ja, gerade jetzt in dieser Zeit, in Zeiten einer Pandemie, in Zeiten von wirtschaftlichen Herausforderungen, von... Uh, Herausforderung auf allen Ebenen, sei es im Business, in Beziehungen, auf uh, mentaler Ebene. In solchen Situationen ist es umso wichtiger, sich bewusst zu werden, dass wir nicht unseren eigenen negativen Gedanken, unseren Zukunftsängsten und unseren Selbstzweifeln ausgeliefert sind, sondern dass wir, ja, dass wir in jeder Minute, in jedem Moment die Wahl haben, unsere Gedanken und unser Mindset zu verändern und daran zu arbeiten und von einem Fixed Mindset in ein Growth Mindset zu shiften. Und was genau das ist und wie es in der Praxis aussieht, wie man das für sich selber anwenden kann, das erzählt heute Sarah Bianca Gangelberger. Sie ist Business-Mentorin für Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Sie begleitet sie dabei, ihren eigenen Visionen Vertrauen zu schenken und arbeitet dabei gezielt mit ihnen an ihrem Growth-Mindset. Und Sarah spricht im Podcast über Selbstzweifel und wie man ihnen begegnen kann, nicht falls, sondern wenn sie auftauchen, denn wenn wir ganz ehrlich sind, sie tauchen auf und sie tauchen immer wieder auf. Und sie spricht darüber, wie man ihnen mit, ja, mit mehr Leichtigkeit begegnen kann. Sie spricht auch darüber, warum Fragen so wichtig sind und dieser Question-Thinking-Ansatz und wie... Wie einfache Umschaltfragen ein tolles Tool sein können, um ja, uns bei der Erschaffung der eigenen Zukunft zu unterstützen. Und wie uns kleine Unterschiede in der Sprache plötzlich unzählige Möglichkeiten eröffnen. Es ist wirklich ein wundervolles Gespräch darüber, was alles möglich ist, wenn wir uns selber die Erlaubnis dafür geben. Und das fängt bei unseren Gedanken an. So, los geht's. Hallo liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Podcast-Interview mit mir. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und du machst ja was ganz, ganz Spannendes. Du bist Business-Mentorin und arbeitest mit Gründerinnen und Gründern zusammen. Und was mich so besonders interessiert, auch zu Beginn, ist, warum suchen dich Leute auf? So was, wonach suchen sie, was, was brauchen sie von dir?
1: Also zu mir kommen vorwiegend Frauen, weil ich das Programm auch für Frauen ausgerichtet habe, die so eigentlich ein großes Ziel verfolgen oder einen großen Traum nachgehen wollen, und zwar den Traum der Selbstständigkeit. Wirklich mal zu sagen, ähm, ich möchte gern raus aus diesem Hamsterrad, sei es jetzt nebenbei äh, Selbstständigkeit zu gründen oder so ganz generell all in zu gehen und zu sagen, jetzt oder nie und begleite sie da, indem ich ihnen einen kleinen Fahrplan mit an die Hand gebe, einen kleinen Leitfaden, okay, was braucht das zur Gründung, was ist wichtig. Aber nicht nur das, ich begleite sie auch, indem ich emotional für sie da bin, da auch als ja, Shift-Begleiterin so ein bisschen diesen diesen Weg, den sie eingeschlagen haben und den sie gehen, auch begleite, weil sie natürlich gerade Businessgründung gründung ganz, ganz viel, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, in Sachen Mindset mit der Macht, genau.
0: Ja, voll schön, voll wichtig. Und was hast du so das Gefühl, was sind die größten Fragezeichen am Anfang oder so, die größten Unsicherheiten?
1: Die größten Unsicherheiten erlebe ich eigentlich, indem die Frauen ja mit vielen Selbstzweifeln kommen. Also die größte Unsicherheit entsteht tatsächlich durch die Selbstzweifel der Frauen, die sie mitbringen. Um überhaupt zu sagen, wage ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit? Mache ich denn jetzt? Traue ich mir das überhaupt zu? Weil da eben ganz, ganz oft ein Gedankenkarussell auftritt, so der innere negative Kritiker erscheint. Und ja, das ist mal so die erste wirklich große potenzielle Hürde ist, die wir auch so gemeinsam angehen, wo wir sagen, hey, schauen wir uns an, was für neue Möglichkeiten äh, gibt es denn für die durch die Selbstständigkeit, was kannst du da erfüllen, welche, ähm, ja, welche Träume, welche Ziele kannst du da tatsächlich anstreben, welche Visionen hast du eigentlich? Also wir beschäftigen uns ja am Anfang ganz stark mit dem Thema Identität mit dem Thema, wer bin ich, wo will ich überhaupt hin, was sind denn überhaupt meine Ziele und was kann ich daraus eigentlich entwickeln. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle genug Ressourcen, genug Know-how, genug Potenzial mitbringen, um daraus auch die eigenen Träume verwirklichen zu können, den eigenen Träumen Ausdruck verleihen zu können im Endeffekt.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber selbst, also ich kenne das auch und du kennst es wahrscheinlich auch selber erfahren am Anfang, die Selbstzweifel, die sind einfach so, so stark und so da und gehen nur weg, indem man über sie drüber oh ja. geht, oder? Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit den Selbstzweifeln?
1: Genau. Also das Wichtigste ist learning by doing. Ja, einfach mal raus aus der Komfortzone und sich ausprobieren. Ich lebe Businessgründung ähm, so, dass ich es eigentlich sehr spielerisch angeht das Ganze. Also ich schaue mir das wirklich so an, aus einer spielerischen Perspektive, weil die spielerische Perspektive meines Erachtens auch, ähm, die meisten Möglichkeiten sichtbar macht. Ähm, spielerisch heißt für mich, dass ich wirklich einfach mir so überlege, okay, was ist jetzt so auf meinem... Spielbrett, was sind die Figuren, die ich habe, die mir zur Verfügung stehen, was ist so mein Ziel, wo will ich hin, was strebe ich an und wie komme ich da hin. Und in jedem Spiel gibt es Hürden, in jedem Spiel ähm, gibt es Mitstreiter, Mitbewerberinnen und wenn ich mit einer spielerischen Einstellung, mit einer spielerischen Haltung das Ganze angehe, dann komme ich in, a, in eine relativ gute Gelassenheit, das Ganze Vielleicht an einem kleinen Beispiel, ich, nachdem ich mit den Frauen im Business Mentoring die Ressourcen, ähm, die Ressourcen identifiziert habe und geschaut habe, okay, wer bin ich, wo will ich hin, was bringe ich mit, schaue ich mir immer an, so ganz spielerisch, was ist mein Einsatz, was bin ich bereit einzusetzen, um für meine Träume zu zu gehen. Und unter Einsatz verstehe nicht immer nur primär Geldmittel, sondern das kann genauso gut sein, Zeit oder Energie oder auch Mut. Bin ich bereit, Mut einzusetzen, um meiner Vision Folge zu leisten? Bin ich bereit, Energie einzusetzen, um meiner Vision Folge zu leisten? Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz spannendes Tool auch, um einfach mal das Ganze durchzuspielen, in Gedanken durchzuspielen, was bin ich bereit zu verlieren im schlimmsten Fall? Wenn ich das tue, dann nehme ich mal so diese diese große Angst, die ja eigentlich oft bei der Gründung mitschwingt. Dann nehme ich mal diese diese große vielleicht erlebende Angst, indem ich sage, okay, ich habe mal ein Limit gesetzt, ein Limit von keine Ahnung, 2000 Euro, ein Limit von fünf Stunden in der Woche, ein Limit von ich gehe über meine Komfortzone hinaus und traue mich etwas und indem ich mir diese Limits setze, mache ich diese, ja, diese große Mauer oder diese große Angst, gar nicht mehr, die, die ist dann gar nicht mehr so riesig, sondern ich übernehme dann eigentlich die Verantwortung für mein Handeln, ich bin wieder, ich bin wieder in meiner Schöpferkraft und im Business Mentoring versuche die Frauen immer in diese Eigenverantwortung, in dieses Schöpfungspotenzial, das sie alle mitbringen, da wieder hinzuführen und raus aus so, so, so einem Leidensstandpunkt, der ja oft der Zweifel so implementiert, so, okay, ähm, ähm, wie soll ich das schaffen, oder warum glaube ausgerechnet ich, dass ich anderen helfen kann, wie soll ich das neben Beruf, äh, ja, neben Beruf und Kind vielleicht erschaffen oder gibt es denn nicht schon genug Menschen auf der Welt, die das Gleiche anbieten wie ich. Das sind halt immer wieder so Fragen, die auftauchen. Und genau, indem wir da diesen Zweifeln nah einen Raum geben, weil im Endeffekt ähm, sagen Zweifel ja nur auf, dass es potenziell möglich ist. Also Zweifel sind ja per se, oder so dieser innere Kritiker, wenn uns der begegnet, das ist ja per se nichts Schlechtes. Auf der einen Seite schützt uns das ja. Der innere Kritiker will uns ja vor irgendwas schützen und sicher bewahren, so in dieser Komfortzone vielleicht ein, in der wir uns befinden und da wohlfühlen. Aber der Zweifel zeigt auf, der deklariert ja nicht automatisch, es geht nicht, sondern der Zweifel zeigt ja auf, Hey, aber irgendwo eine Funke-Möglichkeit ist ja da und diesen Funken diese Möglichkeit, die gehe immer wieder mit den Frauen durch und die spielen
0: wir immer wieder durch. Genau, es oh, klingt so schön und so so wichtig, gerade am Anfang, weil es ist voll interessant. Genau, ich glaube, es sind immer genau die gleichen Fragen. Also, wie du gesagt hast, warum gerade soll ich diejenige sein, die das kann? Wer bin ich überhaupt, dass ich so etwas schaffe? Es um, ist wie so ein, ein Tape, das abspielt und das, ja, und man denkt immer nur bei sich selber spielt sich das ab. Mhm. Und nur bei einem selber und Selbstzweifel kommen bei mir auf, weil es gerechtfertigte Selbstzweifel sind. Aber es ist so spannend, wenn man hört, dass es bei allen oder bei, bei den Gründerinnen, die zu dir kommen, auch, auch so ist. Und
1: ist ja wenn, auch bei mir noch so. Also. <lacht> Ich bin jetzt das erste Mal in einem Podcast-Interview und wie du mich letzte Woche dazu eingeladen hast und mich gefragt hast, ob ich das machen möchte, ist so zuerst einmal dieser innere Kritiker erschienen und der mir so gesagt hat, hey, kannst du das überhaupt? Das hast du noch nie gemacht. Ähm, ja, was willst denn du da erzählen und solche Geschichten? Die, die Kunst ist, und da kommen wir mal vielleicht so ein bisschen in so ein praktisches Tool, die Kunst ist, diesem inneren Kritiker Beobachtung zu schenken und ihn einfach mal wahrzunehmen. In per se gar nicht irgendwie schlecht zu machen, sie dann noch nicht schlecht zu machen, so, oh Mann, ja, jetzt war ich in diesem Zweifler-Modus, in diesem Kritikermodus Oder wie die ähm, Petra Bock, das ist eine deutsche Speakerin und Coach zum Thema Mindfuck sagt, jetzt war ich in diesem Mindfuck-Modus. Ähm, sie da gar nicht zu verurteilen, sondern sie fühlen mir dafür zu loben und zu sagen, hey, ich hab das erkannt, ich hab das beobachtet, ich darf mal auf die Schulter klopfen, ich darf mir loben dafür, dass mir das aufgefallen ist. Denn nur durch diese Wahrnehmung kann ich im Endeffekt auch was verändern. Und wir Menschen, wir besitzen ja in jedem Moment die Fähigkeit, unser Denken zu kontrollieren und unser Denken zu verändern, von wie die. Ähm, die Mindset-Pionierin Carol Dweck sagt, vom Fixed-Mindset ins Gross-Mindset.
0: Ja, voll. Also da sprichst du eher etwas an, was ich auch als einer der wichtigsten Tools und Erkenntnisse äh, empfinde. Und ich wünsche, ich hätte das schon viel, viel, viel früher äh, gekannt und gewusst, dass, ja, wie du sagst, es ist eine, eine Entscheidung, dass dass wir wirklich die Entscheidung haben, unser... Mindset zu ändern und unser Mindset zu shiften. Und ja, vielleicht für alle, die das irgendwie jetzt noch nie gehört haben, mit äh, Growth Mindset, Fixed Mindset von, von und nach Carol Tweck, kannst du mal erklären, so, worum geht es da eigentlich genau?
1: Genau. Ja, Mindset, generell mal zum Begriff Mindset, das ist im Prinzip eine, eine Denkhaltung, eine Denkweise. Und die Weise, die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst unser Verhalten und nicht nur das. Unser Verhalten hat auch einen Einfluss darauf, wie wir Entscheidungen treffen. Und da finde ich diesen Ansatz habe ich fürs Interview halt mitgenommen. Den Ansatz von der Marie Adams, die ähm, amerikanische Keynote-Speakerin ist und Urheberin des Question Thinking Ansatzes. Diesen Ansatz finde ich voll gut und zwar zu sagen: Hey, ich, ähm, ich denke in Fragen. Ich denke in Fragen, ich versuche in Fragen zu denken. Weil nichts anderes passiert, ja, wenn wir im Endeffekt im Fixed Mindset sind. Egal, ob wir das jetzt Fixed Mindset nennen, ob wir das jetzt Kritikermodus nennen, ob wir das jetzt Zweifler, negative Gedankenspiralen oder Mindfuck nennen. Wurscht, wie wir es benennen. Dafür gibt es viele Begriffe. Aber sie implizieren im Prinzip alles eins und zwar befinden wir uns in einer Denkhaltung, in der wir nicht weiterkommen. In der wir uns praktisch in einer Spirale drehen, immer wieder und eigentlich in diesem Sumpf, in diesem Kritikersumpf, wie die Marilyn Adams das benennt, versinken. Dieser Sumpf lässt uns aber persönlich nicht wachsen. Ganz im Gegenteil. Wir verharren dadurch in einer Situation. Wir sind praktisch fixiert und das ist das Fixed Mindset. Und dieses Fixed Mindset oder das Verharren, das erleben wir, indem sie zum Beispiel unsere Laune verändert. Das kann man auch ganz einfach einfach mal ausprobieren. Man versetzt sich in eine Situation, wo man eben in, immer wieder in so eine Gedankenspirale kommt. Jeder von uns kennt das. Niemand ist davor gefeit. Das ist ganz normal. Und man versetzt sich in so eine Situation und beobachtet einfach einmal, was passiert mit mir. Was für Fragen tauchen auf? Was für Gefühle löst das aus? Und äh, wo in meinem Körper kann ich diese Gefühle sogar wahrnehmen? Weil das Fixed Mindset oder diese negativen Gedankenspiralen die wirken im Endeffekt dass wir unseren Körper verspannen, wir fühlen so negative Gefühle wie Zorn, Wut, Ungeduld, wir fangen an uns zu bewerten, wir sehen die Dinge sehr kritisch, wir reagieren vor allem impulsiv, automatisch und impulsive, automatische Reaktionen implizieren ja schon, dass wir keine klugen Entscheidungen treffen können aus, dieser, aus diesem Impuls heraus, aus diesem Gefühl heraus wir suchen einen Schuldigen, wir sind in so einer Entweder-Oder-Denkweise, also wir lassen nicht mehrfach Spielraum zu, sondern verharren da wirklich so, dass ist entweder gut oder schlecht und wir denken aus einem Mangel heraus. Ein kleines Beispiel, so Fixed Mindset kann einfach sein, indem ich durch die Woche gehe und sage, ich habe einfach keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit dafür, dass ich mein eigenes Business durchdenke, kreiere, erschaffe, mein Traum, von meiner Selbstständigkeit nachgehe, ich habe dafür keine Zeit. Oder, ich bin mhm. nicht gut genug dafür. Ich kann das sowieso nicht. Dafür habe ich doch sowieso kein Talent. Das alles sind so Standpunkte. Und wenn man das einmal so beobachtet und wenn man das weiß, kann man das auch beobachten. Und wahrzunehmen, hey, wie denke ich jetzt über diese Situation? Und wenn ich mir das Beispiel von, von Gründerinnen hernehme, die ähm, mit diesen Gedanken konfrontiert sind, wenn es darum geht, hey, träume ich diesen Schritt echt zu, träume das, wage ich das, und dann sofort diese Gedanken aufkommen. Warum glaube ausgerechnet ich, dass ich anderen helfen kann? Oder gibt es schon nicht schon genug Angebote auf dieser Welt? Warum braucht es denn mehr Angebote? noch? Das sind immer so ganz spannende Fragen, die mir am Anfang begegnen. Und ähm, diese Zweifel und diese Gedanken halten ja im schlimmsten Fall davon ab, unseren Visionen Bedeutung zu schenken, also dem auch wirklich nachzugehen. Und das ist, weil wir reagieren. Das ist, weil wir auf diese Gedanken reagieren. Und wenn wir es schaffen, zu sagen, okay, heute, halt, stopp! <lacht> Ohne Momento. Ähm, Jetzt bin ich in so, einem, in so einem Fixed Mindset, in diesem Kritikermodus. Wenn wir das schaffen wahrzunehmen, dann ist so diese erste große Hürde tatsächlich geschafft und wir können uns praktisch ins Growth Mindset, also raus aus dieser Opferhaltung, raus aus diesem Leidensstandpunkt, hin zu dem Schaffungsstandpunkt, Erschaffungsstandpunkt, hin zu dieser zu diesem Schöpferdum entwickeln, in den Lernmodus sozusagen entwickeln. Es gibt ja tausende Begriffe dafür, wie man das nennen kann, aber einfach sozusagen raus aus diesem Kritikermodus, raus aus diesem Warum und rein ins Wohin, in diesem Lernmodus zu begeben.
0: Super, super spannend, spannendes Thema und auch so wichtig zu wissen, dass man einfach aussteigen kann. Man kann wirklich vom Fixed Mindset ins Growth Mindset Einsteigen Und man denkt immer, man braucht irgendwie noch etwas. Man denkt irgendwie, es gibt ein Geheimnis, warum andere Leute das können und man selber nicht. Oder ähm, warum warum man selber Selbstzweifel hat und andere haben keine Selbstzweifel. Aber es ist äh, so wichtig, glaube ich, zu wissen und zu verinnerlichen, dass jeder Selbstzweifel hat. Wie du sagst, mhm. sie sind dann auch nicht weg, nur weil du einmal darüber gegangen bist. Sie kommen immer wieder und äh, das ist etwas, womit jeder irgendwie strugglen hat. Ähm, aber das Tolle ist, wenn du solche Methoden hast und wenn du solche Tools hast, dann ja, kannst du das viel leichter einfach so, ah, okay, das sind jetzt wieder die Selbstzweifel. Ah, ja, okay, hallo. <lacht> aber musst du nicht mehr, du musst dich nicht mehr so stark damit identifizieren.
1: Genau. Und vor allem, ich brauche ich identifiziere mich nicht damit und ich brauche sie aber auch nicht bekämpfen, sondern so wie du jetzt dieses Hallo so schön gesagt hast, ich darf sie auch begrüßen und als ein Teil von mir wahrnehmen, ein Teil von mir, der mich ja eigentlich nur schützen will, schützen vor unbekannten Situationen, vor unter Anführungszeichen Gefahren, wenn man so sehen möchte, wobei auch da wieder das Denken kontrolliert, was ich als Gefahr wahrnehmen und was nicht. Ähm, und da würde ich gerne noch ein kleines Zitat von Viktor Frankl, österreichischer Neurologe und Psychiater, damals ähm, einwerfen. Das gefällt mir einfach so unglaublich gut. Er sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt die Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklungen und unsere Freiheit. Und damit sagt er uns letztendlich eigentlich nur, dass... Wir jederzeit die Freiheit haben, in jeder Situation die eigene Einstellung zu wählen. Wir können oft die äußeren Umstände nicht beeinflussen. Das ist mir schon klar, dass man sich nicht alles immer schön denken kann. Die äußeren Umstände sind oft einfach so, wie sie sind. Aber ich kann sehr wohl Einfluss darauf nehmen, wie ich über die äußeren Umstände denke. Und das einfach einmal zu wissen, ist für mich so ein absoluter Game Changer. Und wenn ich es dann geschafft habe, zu erkennen oder wahrzunehmen, dass ich mich in diesem Fixed Mindset, in diesem Kritikermodus befinde und ich mich dafür nicht verurteile, bitte, ja, dann kann ich durch ganz einfache Umschaltfragen oder Wechselfragen
0: äh, es bewirken, in den Lernmodus zu kommen. Wie, wie, wie sehen diese Wechselfragen aus? Wie funktioniert das? Genau. Bleiben wir bei diesem Beispiel, was ich vorher genannt habe. Nennen wir
1: die Gründerin Susanne. Und die Susanne hat erkannt, dass sie durch ihre Fragen, die sie sich stellt, im Fixed Mindset ist. Sie hat sie dafür nicht verurteilt, sondern sie hat es erkannt und wahrgenommen. Und jetzt stellt sie sich eine Umschaltfrage, die lautet... Wie überhaupt in dieser Denkhaltung bleiben? Tut mir diese Denkhaltung, tun mir diese Fragen gut? Und da kann man ganz einfach reinspüren, indem man einfach einmal nur im eigenen Körper wahrnimmt und schaut, okay, wo bin ich verkrampft vielleicht? Welche Gefühle sind da? Und meistens sind es eben negative Gefühle. Und da lost sie die Antwort ganz schnell finden, indem ich sagt, okay, ich will eigentlich was verändern. Ich will nicht in dieser Denkhaltung bleiben. Die tut mir jetzt nicht gut. Durch diese Denkhaltung kann ich tatsächlich nichts verändern, sondern ich bleibe in diesem Sumpf. Das heißt, erste wichtige Frage, wie in dieser Denkhaltung bleiben? Dann kann man sich fragen, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Das eröffnet schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Wie gelingt mir, das Ganze auf eine ganz andere Art und Weise zu sehen. Wie gelingt es mir, anders zu denken? Dadurch nehme ich also diese Haltung einer selbstwirksamen Erwachsenen ein, die ja nun mal auch bin. Ich bin nicht dieses Opfer, ich bin nicht dieses kleine Kind. Ich bin selbstwirksam, ich bin ein erwachsener Mensch und ich kann kontrollieren, wie ich über meine Situation denken möchte. Das heißt, durch diese Umschaltfragen wie Will ich da bleiben? Wie will ich mich fühlen? Wie gelingt mir das, auf eine andere Art und Weise zu denken? Bringe mich oder switche mich sozusagen in diesen Lernmodus ins Growth Mindset. Und ich nenne das ganz, ganz immer ganz gerne so: Das ist ein Gedankensprung. Und diese Gedankensprünge haben ganz ganz viel mit Fragestellungen zu tun. Ich komme ja ursprünglich aus der Sozialarbeit, bin Frauenhaus-Sozialarbeiterin gewesen lang und habe mich natürlich dort auch ganz viel mit dem Thema Fragen beschäftigt und da wie bringe ich Frauen dazu, durch Fragen ihre eigenen Potenziale zu erkennen, zu entwickeln und ein selbstbestimmtes Leben im Endeffekt führen zu können. Und... Fragen begleiten uns nicht nur in der Sozialarbeit und auch nicht nur in der Businessgründung, sondern sie begleiten, begleiten uns eigentlich ab dem Zeitpunkt, ab dem wir aufstehen und, und einen Blick in den Kleiderkasten werfen und einfach schauen, was wie ist denn wederheit draußen? <lacht> was ziehe ich denn an? Also Fragen sind unglaublich mächtig. Ähm, wenn ihr daran denkt. wie gehe ich mit meinen Pflanzen um? Ich, ich liebe Pflanzen, ich habe unglaublich viele Pflanzen daheim und ich stelle mir heute die Frage so was braucht denn meine Pflanze um ihr ganzes Potenzial entfalten zu können damit sie gut geht damit sie blühen kann und das ist eine Growth Mindset Frage eine Growth Mindset Frage ist im Prinzip nichts anderes dass ich das, wie mit meinen Pflanzen umgehe dass es dann gut geht und so kann ich ja mit mir umgehen und indem ich mir die richtigen Fragen stelle gehe ich ganz achtsam mit mir um und Fragen oder das Thema Achtsamkeit ist da geht mit Fragen einher, meiner Meinung nach. Weil mh, wenn, ich mir, wenn ich mir positive Fragen stelle, mich betreffend, dann gehe ich achtsam mit mir um. Da gibt es ja jetzt eben gerade so diesen, diesen Hype, setz dir eine Intention für den Tag. Und ganz oft passiert es, dass man sich Intentionen für den Tag setzt, indem wir sagen, okay, heute nehme ich mir Zeit für meine neue Projektidee oder heute achte ich ganz speziell mehr auf meine Pausen. Ich kann mir aber solche Intentionen auch durch Fragen stellen. Das heißt, ich kann mir in der Früh hinsetzen und mir zu überlegen, was brauche ich, um heute meine Pausen gut einhalten zu können? Oder welchen Raum kann ich mir heute geben, um meinem neuen Projekt zu arbeiten? Das heißt, anstatt zu sagen, ich habe sowieso keine Zeit für mein neues Projekt, oder ich hab sowieso keine Zeit, so ganz generell wurscht für was. Kann ich sagen, wie gelingt es mir eben durch so eine Umschaltfrage mir dafür Zeit zu nehmen. Und das eröffnet schon wieder ganz ganz andere Perspektiven. Oder a Gründerinnen befinden sie oft so in diesem Gedankenkarussell, was will ich denn da eigentlich erschaffen? Was ist denn eigentlich meine Vision, mein großes Warum? Was sind denn meine Werte? Und da kann man sich auch fragen, so, hey, wer oder was kann mir dabei unterstützen, meinen Werten auf die Spur zu kommen? Und da denke ich gerade <lacht> an deine Ground-Up-Challenge, die du gerade rausgebracht hast. Die sieben Übungen für mehr Klarheit, Orientierung und Halt. Das wäre so eine Antwort darauf. Und hey, schon ist die Intention da. Durch diese Fragestellungen habt ihr mir was ermöglicht. Um, und komm ins Handeln. Dann laune mal diesen Leitfaden runter und geht es durch und komm ins Tun. Fragen sind einfach unglaublich wichtig.
0: Ja, <lacht> ja. Um. Du, hast so, du hast so recht. Ich habe das, ähm, hab das das erste Mal so richtig erfahren, als ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe. Als ich das erste, mein allererstes Finanzbuch gelesen habe, das eh relativ spät war. Ich glaube, das war... Äh, Mitte 20 oder so habe ich, 23, 24, habe ich ähm, Rich Dad, Poor Dad gelesen mhm. ähm, von Kiyosaki. Und da sagt er auch, sozusagen, es gibt Leute, die, fra die sagen, ich kann mir das nicht leisten. Und dann gibt es Leute, die sagen, wie kann ich mir das leisten? Mhm. Und diese einzelne Frage macht den ganzen Unterschied, weil sie eröffnet einfach alle Möglichkeiten, während genau. die andere Aussage dich eingrenzt. Und sozusagen genau. die Tür schon schließt. Und das ist so wichtig. Also danke, danke, dass du das angesprochen hast, ja.
1: Ja, und da geht es ja auch darum, neue Spielräume zu eröffnen mit diesen Fragen. Neue Perspektiven. Und das aber wieder beim Thema Spielraum. Aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim, beim Thema Fragen, weil ich das so spannend finde und ich das auch gut sich so mit deinem, meinem oder anderen Unternehmen einfach auch gut sagen ähm, ja, lässt Du in deinem Business-Podcast stellst ja die Frage gleich zu Beginn, was braucht es wirklich, um ein Unternehmen, ein Projekt oder eine NGO aufzubauen? Mega gute Frage, auf die eigentlich dein Business aufbaut. Wenn ihr das jetzt so für mich unterbricht, meine Frage könnte lauten oder lautet, was braucht es, um Frauen vertrauensvoll in ihre berufliche Vision vom eigenen Expertinnenbusiness zu führen? Also anstatt immer oft oder oft so krampfhaft auf der Suche zu sein nach der eigenen Vision, nach der eigenen Mission, nach diesem Warum, kann man das Ganze auch mal ganz anders angehen, indem man sagt, hey, was ist so diese brennende Frage, die ich mir stelle, die mich interessiert, die eigentlich mein ganzes Tun, mein ganzes Handeln impliziert oder beeinflusst? Und das ist eine mega tolle Möglichkeit, dem auf eine andere Art und Weise zu begegnen, den eigenen Visionen auf eine andere Art und Weise Ausdruck zu verleihen, indem ich sage, welcher Frag stöhlt in den Mittelpunkt? Und im Prinzip verabschieden wir uns, wenn wir, wenn wir das so durchdenken, verabschieden wir uns so von diesem linear-kausalen Denken, einer Businessgründung im Effectuation-Ansatz, so wie ich das mit den Frauen eben durchspiel. Ähm, da geht es nicht darum, zuerst diese geniale Business-Idee mitzubringen, by the way was für mir mythos ist, und dann eine Analyse durchzuführen, eine Entscheidung zu treffen, in die Planung zu gehen, Ressourcen zu akquirieren und erst dann irgendwann mal in Handlung zu kommen. Der Effectuation-Ansatz, oder dieser Ansatz eben nach dem ich arbeite, impliziert vielmehr so, dass es, hey, ich schaue zuerst einmal, was ist denn da? Und stellen praktisch die Frage, was kann ich aus den Ressourcen, damit meine ich mein Wissen, meine Werte, meine Fähigkeiten, meine Leidenschaften, die Menschen, die mir umgeben. Was kann ich aus dem, was bereits da ist, hier und jetzt erschaffen? Und man glaubt es nicht, aber es ist so viel möglich. Und das sieht man, wo, wozu Fragen eigentlich imstande sind. Und ja, so ein kleiner, ein kleiner shift von diesen, diesen, begrenzten oder diesen, diesen begrenzten Denkhaltungen hin zu neuen Fragen eröffnen einfach gleich so also unglaublich viele neue Möglichkeiten. Und wir, gegen, wir entfernen uns da praktisch so von, diesen, von dieser Zielorientierung, die man ja so gewohnt sah, wir brauchen diese große Vision, dieses große Ziel, ja, <lacht> bin ja dafür brauchen wir. Aber ähm, aber ist nicht immer das Erste, was wichtig ist, das, was wirklich wichtig ist, gerade am Anfang, ist so dieser Handlungsanlass. Hey, warum wollen wir was gründen? Was ist mein Handlungsanlass? Ähm, und der Handlungsanlass kann einfach nur sein, ich mag mich ausprobieren, ich mag diesen Schritt in die Selbstständigkeit einfach mal wagen und mag einfach da mal Neues ausprobieren. Das ist Handlungsanlass genug und dann kann ich schauen, was habe ich für Ressourcen, was bringe ich mit. Um das vielleicht in einem Beispiel ein bisschen deutlicher zu machen, weil das oft ein bisschen, ein bisschen schwer zu verstehen ist, so das kausal-lineale Denken versus diesen Effectuation-Ansatz, nachdem ihr handelt. Es gibt so den Unterschied, oder wenn man daran denkt, wie ähm, denken, entscheiden und handeln erfolgreiche Unternehmerinnen, wenn man diese Frage in den Mittelpunkt stellt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Unternehmerinnen handeln können. Das eine ist, ich gebe jetzt ein Beispiel her, wo, um, wo es um Kochen geht. Das eine ist so das zielorientierte Kochen, so wie wir es gewohnt sind. Wir stellen uns so die Frage, was soll gekocht werden? Was ist so das große Ziel? Was soll da rausschauen? Und dann besorgen wir uns das Rezept. Wir besorgen uns die fehlenden Zutaten, wenn die Zutaten nicht im Kühlschrank sind. Das heißt, wir investieren und dann kochen wir etwas nach. Und der Effectuation-Ansatz oder mittelorientiertes Kochen, wenn man so nennen will, impliziert den Weg, dass man sagt, okay, ich mache den Kühlschrank auf und schaue, was ist da, was ist vorhanden, welche Zutaten sind da, ich mache also als erste Bestandsaufnahme und kreiere dann aus dem, was da ist, Neues. Ich muss nicht unbedingt was Neues sein, aber ich kreiere etwas, das so ja meiner Kreativität da in gewisser Art und Weise entspricht, weil eben nicht alle Zutaten da sind, damit ich das machen kann. und Dadurch kann auch genau. etwas komplett
0: Einzigartiges entstehen, genau. weil du eben nicht nach dem Rezept von jemand anderem rausgehst und die nötigen Ressourcen sammelst, sondern weil du schaust, was ist bei dir, was ist das, was dich schon ausmacht und was kannst du daraus erschaffen.
1: Genau. Und in einem zweiten Step, nachdem ich mit den Frauen schaue, okay, was ist da, gehe natürlich mit einer das, was wir am Anfang besprochen haben durch, und zwar, was bin ich jetzt bereit einzusetzen? Mir ist es schon ganz wichtig, da einfach einen Blick hinzuwerfen, auch zu sagen, hey, was bin ich bereit, im schlimmsten Fall zu verlieren? Weil das ist die große Frage, die immer über allem schwebt, die uns so drückt, aber die eigentlich nie mehr ausspricht oder nie mehr benennt, mit dem man sich nicht auseinandersetzt, nicht beschäftigt umso wichtig ist es, dort
0: hinzusehen. Du, ja, du meinst, was man verlieren könnte dabei. Das ist genau. das, womit man sich, was man nicht ausspricht. Was ist,
1: genau, was ist mein leistbarer Verlust? Was bin ich bereit, im schlimmsten Fall zu verlieren? An Energie, Mut, an Zeit, an Geld? Weil wenn ich sage, okay, ich lege 2.000 Euro am Tisch und ich bin bereit, fünf Stunden in der Woche für mein Projekt zu investieren, dann ist es das, was ich bereit bin zu machen und was ich bereit bin zu leisten. Und das bringt mich in eine totale, ja, das ermächtigt mich total in meinem Handeln. Genau. Das heißt, Fazit, vielleicht, ohne das Ganze ein bisschen abzukürzen. wir brauchen Fragen, um gute, überlegte Ergebnisse zu erzielen. Ohne Fragen keine Antworten. Wir sehen uns so, so sehr nach Antworten oft in der Businessgründung und vergessen dabei, auf einer lauter Suche nach Antworten, uns die richtigen Fragen zu stellen. Und da kommen wir, oder das ist so das Switch wieder so, in das Thema Growth Mindset, in das Thema wachstumsorientierte Denkhaltung. Und was heißt es jetzt überhaupt? Growth Mindset. Um das zu veranschaulichen, so ein Beispiel von der Susanne, der Gründerin, die ich am Anfang rein, einbraucht habe, die so erkannt hat, sie ist im Fixed Mindset und eine Wechselfrage sich gestellt hat, will ich hier bleiben? Wie kann ich anders über die Situation denken? Mhm. Stellt sich dann nach dieser Wechselfrage, nach dieser Umschaltfrage sozusagen die Frage, okay, was für Möglichkeiten eröffnet mir jetzt die Selbstständigkeit? Wer oder was könnte mich bei diesem Schritt unterstützen? Was für Informationen fehlen mir noch, um eine gut überlegte Entscheidung treffen zu können? Und das sind ganz andere Fragestellungen. Und das kann man selber mal ausprobieren, wenn man diesen, diesen, diesen Shift für sich einfach mal durchspült, ganz bewusst indem man sie in einer Situation versetzt, wo man in dieser Gedankenspirale sie dann durch eine Umschaltfrage herausholt und neue Fragen sich stellt, so in einer neugierigen Haltung, in einer Lernhaltung, was das dann auch wieder mit dem Körper macht. Und man wird erkennen, dass plötzlich so Anspannungen, die da waren, sie lösen. Dass die negativen Gefühle sie ein Stück weit lösen oder sie sogar in Euphorie, in Vorfreude ähm, um entwickeln, transformieren. Und so Growth-Mindset-Fragen sind zum Beispiel, was schätze ich an mir, was schätze ich an anderen, was kann ich aus den Fragen, die mir gestellt werden, lernen oder was denkt, fühlt oder möchte mein Gegenüber, was ist noch alles möglich, was für Schritte sind sinnvoll, wofür bin ich verantwortlich. Und wow, also <lacht> wirklich wow. Wenn man sich so diese Fragen stört und diese Fragen für sich immer so durchgeht, dann macht es auch ganz, ganz viel mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Mindset, mit den Gedanken. Mit dem
0: ja, weil man auf einmal wieder Platz hat. Genau. Wenn man raus aus dem Widerstand geht und einladend ist, was so eine Freiheit. Ja, voll schön. Genau. Ja, oder wie du vorher gesagt hast, ähm, ich kann
1: auch das Wording verändern. aber die Veränderung des Wördings, das sind nicht immer nur Fragen, sondern ich kann einfach sagen, wenn ich so in dieser Haltung bin, ich kann das nicht oder ich habe da kein Talent dafür, indem ich, das war für mich damals, als ich das kennengelernt habe, ein totaler Shift im Denken, ähm, indem ich einfach sage, ich kann das noch nicht. Ich habe darin noch kein Talent. Ich habe mir noch keine Zeit dafür freigeschaufelt, mein eigenes Projekt zu verfolgen. Das macht was. Das ist unglaublich, ja, kraftvoll, wann immer da so diesen Spielraum durch so ein kleines kleines Wörtchen eigentlich erweitert. Und dann kann ich nur einen Schritt weitergehen und ich kann sagen, obwohl vielleicht die Idee, die ich jetzt mitbringe, noch nicht ausgereift bin, kann ich anfangen, sie umzusetzen indem ich einfach mal den ersten Schritt gehe. Also auch da zu sagen, hey, kann ich da steigern? Ich kann sagen, obwohl ich kann, ich, indem ich das einfach mal ausprobieren, wenn ich, so, wenn ich merke, ich habe da irgendwie Themen oder Glaubenssätze, die so stark integriert sind, zu sagen, okay, aber obwohl ich jetzt vielleicht noch nicht dort bin, wo ich bin, kann ich, und kann ich ermächtigt mich. Und kein Empowerment Coach der wird kann so ermächtigen, wie man sie selbst ermächtigen kann, indem man sie einfach Dinge erlaubt. Das sagen wir bei einem ganz und wertvollen, wichtigen Thema: der Erlaubnis. Indem ich mir selber erlaube zu wachsen, erlaube mein Denken zu verändern. Ja, ermögliche mir im Prinzip jeden, jeden erdenklichen Spürraum, den ich los. Ja, es wird alles möglich. Ja. Genau. Und das ist für mich einfach so ein, so ein wunderschönes Tool. Und zu guter Letzt geht es einfach nur darum, eine Entscheidung zu treffen. Aber nicht eine Entscheidung heraus aus, aus einer Gedankenspirale, aus einer negativen. Nicht eine aus einer Entscheidung heraus aus diesem negativen Kritikersumpf, sondern eine Entscheidung heraus aus meinem erwachsenen Ich, in dem ich in einer neugierigen Lernhaltung mir einfach mal andere Fragen gestellt habe so wie die Susanne in dem Beispiel das jetzt einfach tun könnte. Sie könnte sagen, okay, ähm, ich habe jetzt meine Möglichkeiten angeschaut, ich habe mir da zu meinen Fragestellungen Antworten gefunden oder habe neue Fragestellungen gefunden, das kann ja auch sein, ähm, und trifft die Entscheidung, mich selbstständig zu machen oder trifft die Entscheidung, mich nebenbei selbstständig zu machen, äh, Teilzeit-Selbstständigkeit sozusagen anzustreben und trotzdem noch im Beruf zu bleiben. Oder aber ich trifft die Entscheidung, im Beruf zu bleiben und mich gar nicht selbstständig zu machen, ist genauso legitim. Aber dann triefe ich die Entscheidung auf einer anderen Basis. und Nicht mehr aus dieser Opferrolle heraus, sondern aus dieser Schaffensrolle heraus. Und mich, Ich reagiere nicht mehr automatisch auf irgendwas oder impulsiv,
0: sondern ich reagiere überlegt. Und das macht einen Unterschied. Ein Riesenunterschied. Vielen, vielen Dank, dass du das alles geteilt hast. Das ist so sind solche Game Changer. Und mhm. ja, und vielleicht ist es so, dass es trotzdem. Ich beschäftige mich auch ganz viel mit der Frage, wie wie kann man Bewusstsein schaffen dafür, die Dinge zu wissen und dann zu verinnerlichen, ist dann eine komplett andere Sache. Aber es ist so wichtig, sie zu hören. Auch wenn man sie vielleicht schon gehört hat, sie nochmal zu hören und einfach ja, immer wieder zu hören, man hat die Entscheidung und, und man kann man kann shiften. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich wünschte, ich hätte das alles auch schon viel früher gehört und ähm, es wäre sicher vieles anders gelaufen. Ähm, aber ich bin froh, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Worte. Ja, Voll, voll gern. Danke dir für die Einladung. Ja, gern, jederzeit. Und sag noch ganz kurz, wenn man jetzt sagt, passt, Sarah, so cool, was du äh, mir alles jetzt gegeben hast in diesen 45 Minuten. Ähm, ich fühle mich so empowered und so so frei auf einmal. Ich möchte gerne mehr mit dir arbeiten. Wie, Was sind die besten Schritte?
1: Genau, die besten Schritte sind, mich über meine, also über meine Website kann man mir erreichen, wwwsara biancaat oder über meinen Instagram-Kanal, vielleicht kannst du den ähm, <lacht> in, die Kinos, in die Show Notes, ja. Alles. In die Show Notes reingeben, genau. Ähm, genau, und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, das eine ist, ich mache eben Business Mentorings, wo ich Frauen in drei Monaten von der Authentischen Business-Idee hin zur digitalen Sichtbarkeit als Unternehmerin bringen. Und das andere ist, ich mache, das bringe ich gerade eigentlich ein neu raus, ich mache Deep Dives, vor allem für Frauen, die schon, die schon gegründet haben oder tief in diesem Prozess sind und eigentlich so ganz stark nach der eigenen Positionierung suchen, also nach dieser Vision suchen, sie da im Kreis dran. Ähm, nach diesem Wofür, hey, wofür stehe ich eigentlich? Und irgendwie ist man es schon schaffen, das so klar auf den Punkt zu bringen, wie man es dann oft gern hätte, so in einem Positionierungsstatement oder in einem Statement bezüglich der eigenen Vision, des eigenen Warumes. Und da begleite ich in einem kürzeren Zeitraum, in einem Monat, aber dafür intensiver, in einer in Deep Dive Sessions äh, mittels Traumreisen. Also wir da gehe ich mehr in das Gefühl, mehr in die Intuition, ähm, begleite ich Frauen dorthin, ähm, ja, ihr Vorhaben klar zu sehen, ihre Vision einen Ausdruck zu verleihen und indem wir das Ganze in authentische Markenbotschaften gießen im Endeffekt. Genau, also das sind so die zwei Möglichkeiten, wie wir mit mir zusammenarbeiten können.
0: Ah, voll cool. Und ein zweiteres, äh, ja, klingt auch wundervoll für mich. Ähm, da, lass uns da nochmal drüber reden. Ja, cool. Gern. Also, vielen Dank, Sarah.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Sarah Bianca Gangelberger und ich hoffe, du bist genauso empowered wie ich, die Selbstzweifel hinter dir zu lassen und von einem Fixed Mindset in ein Growth Mindset zu kommen. Und wenn du gerne mehr über Sarah und ihre Angebote erfahren möchtest, findest du wie immer alle Links zu ihr in der Beschreibung bzw. in den Show Notes, wenn du auf iTunes bist. Und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlassen würdest auf iTunes, wenn du mir auf Instagram folgst und mir darüber schreibst, was du so mitgenommen hast auf the business basics. Und ja, wo auch immer du gerade stehst, wenn du selbst gerade Zweifel hast oder, oder dich in einer negativen Gedankenspirale befindest, besinn dich noch einmal auf das Gespräch. Schifte vielleicht die Aussage, die sich gerade so stark in deinem Kopf befindet, eher in eine Frage um und mach den sprung ins growth mindset Und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.